0: Смотри, сначала это был розовый немаскулинный листик, а потом патриархат победил, и я переписала на голубой.
1: Причем победила с твоей стороны. Ну, слава богу, мы... это хорошо, мы же все-таки православные христиане. Это правильно, это, это хоть что-то остается еще.
2: Дайте есть спасибо большое. Привет, это «Мы не договорили» — подкаст о ментальном здоровье. В этом четвертом сезоне мы говорим с авторами проектов в сфере ментального здоровья. И, конечно же, с вами его несменная ведущая Катя и Саша. Сегодня мы говорим про новую маскулинность.
0: В этом вопросе с каждым новым эпизодом своего подкаста «Мужчина, вы куда?» пытается разбираться Григорий Туманов.
2: Плюс это рассылка и телеграм-канал. А еще Гриша, бывший редактор GQ и бывший главный редактор Батенька Давы Трансформер.
0: А еще нынешний хозяин прекрасной таксы Федоры. Переходим к бодрому разговору. Ты очень много спрашиваешь мужчин, точнее просишь их присылать голосовые сообщения и писать тебе в канал. Как они себя чувствуют и вообще с какими проблемами они сталкиваются, о чем грустят. А, скажи, нашел ли ты для себя уже ответ, что такое быть мужчиной в современной России?
1: Ух, мне кажется, и мы об этом говорили в последнем выпуске первого сезона, мне кажется, что быть мужчиной в России — это быть смелым человеком в первую очередь. Но просто понятие смелость, мне кажется, трансформируется очень сильно, и круто, что оно усложняется, потому что быть смелым — это в том числе быть смелым, не знаю, в своей слабости, в признании своих проблем, в том, чтобы, не знаю, господи, красить ногти, ходить в психоаналитику, говорить, я не вывожу, быть смелым, отстаивать свою точку зрения а, и говорить, что тебя не устраивает. В общем, мне кажется, что как бы, смелость ⁇ это то, что тот мостик, прошу прощения, патриархат все время падает, извините. Тот мостик, который есть там между, условно, поколением, ну, я не могу сказать, моего отца, потому что, конечно, немножко парадоксальная фигура, потому что 38-го года рождения человек и несколько меня в таких этих братаньянских э, категориях воспитывал. Но суть в том, что... Я когда, ну, условно говоря, я когда вижу человека, который выходит с плакатом «Я человек, а не пропаганда» на день ВДВ, понятно, что это несколько изощренный способ самоубийства, и его обступают здоровые мужики в беретках. Я понимаю, что он круче, чем они, потому что они сильные, с битвесами и прочее, и они его обступают толпой. Даже с точки зрения вот этих примитивных маскулинных пацанских понятий, как бы они в этом смысле гораздо хуже выглядит, чем худой парень. Как бы не побоялся.
0: Класс. Я бы тогда даже объединила, что это не только про Россию, но про СНГ. Но mm -hmm. здесь тоже важная поправочка, потому что мой вопрос 1А был про то, смог бы ты сказать то же самое, если бы ты был мужчиной в Армении. Про уязвимость про походы к терапевту и прочие вещи. Мне просто кажется, так силен какой-то национальный такой пласт, вот этот вот, что я там скала и герой. И особенно если мы говорим про людей в возрасте 50+, ну там, отцов наших отцов или там просто отцов, то тут срабатывают другие правила.
1: Слушай, ну мне про Армению это трудно говорить, потому что строго говоря, у меня с ней давняя история отношений и какого-то взаимовозвращения. Ну, если коротко, в три года меня там крестили, значит, в Учмиадзине. Спустя 27 лет я туда приехал, охренел абсолютно от того, что у меня есть какое-то подобие второй родины. Армения была скорее там, в нашем доме, в моем отце там, и так далее. Вот. Ну, Охренел так, что написал значит, текст в афишу, как, как все миллениалы. А, я не знаю, мне кажется, что нынешняя Армения, судя по тому, что мне рассказывают, судя по тому, какие ребята там сейчас есть, а, там все тоже как-то прогрессирует. Не знаю, в смысле, приехать из Москвы туристом, сказать, я уязвимый, и уехать, ну, хренов знает, наверное... Uh, это проще, чем если ты там живешь. Но я вижу просто ребят, которые там сейчас растут. Uh, понятно, что там еще уровень гомофобии, там uh -huh. есть вот эти вот старые армяне. Как пошутила моя подруга, говорит, ты знаешь, вот типа армян старой формации очень легко отличить от новых, потому что новые, неважно я имею в виду даже про возраст, новые, они все как-то клево выглядят, у них там прическа, я не знаю, подтянутая. А армяне старой формации, они, как правило, с животами, потому что есть еще вот это понятие, что если ты животом, ты солидный мужчина, как бы. Прикол в том, что это же не какое-то новое поколение людей появилось, которые такие всем мы все уязвимые там. Уязвимыми были там и наши отцы, и дедушки, и прочее, прочее. Просто был этот стереотип про мужика, который такой терплю, там, ничего не делал, значит, нельзя говорить, иначе не вывезу. Очень много людей из регионов общаются со мной в личке, молодые, не очень, и они, в общем, все чувствуют одно и ту же фигню. То есть, у меня там пишет человек из Перми, говорит, мой ровесник примерно, может, там, кто-то даже постарше порой пишет, там, из чуваши Говорит, ну да, как бы у меня сейчас, там, проблема нашего региона в том, что розовые худи — это по-прежнему очень отчаянный шаг, как бы, да, но, что называется, докатиться не страшно, и розовые ходят до этих регионов, и в них тоже будут гопники ходить.
0: То есть будет новый пацанский кодекс?
1: Новый пацанский кодекс, да, но <как> строго говоря, чувствуют все одно и то же. Просто круто, что потихонечку люди начинают учиться об этом говорить.
0: Ну что ж, на пятой минуте выпуска нас уже могут объявить в национализме. Ура, отлично, стартуем.
1: Меня не могут, у вас есть нас меньшинство как бы в подкасте, в моем лице. Если еще я еще частично татарин и латыш, поэтому все ок.
0: Я как раз читала этот текст на афише э, и много других интервью перечитывала. И вот вчера даже в переписке у тебя прорываются такие штуки, типа армянский батя, кавказские корни. Э, про что это для тебя?
1: Ну, на самом деле, это такой э, элемент кокетства и шутки, там, отчасти безусловно, но когда я говорю про армейского батю, я имею в виду э, вот этих сумасшедших в хорошем смысле отцов, которые порой окружают своего ребенка, извините, тут повисло такса на, на на рукаве, окружают своего ребенка любовью, ну какой-то совершенно невообразимый э, и учат его быть любимым и порой более сумасшедшие чем там условные мамы с точки зрения опеки и всего остального. Вот у меня был такой отец, да, который там а надо ему подоткнуть одеяло говорил он там в три часа ночи маме, а мама говорила, Боря, пожалуйста, ну отвали от ребенка, он спит. Нет, я пойду проверю. Я, там, Подоткну там подоткнул одеяло говорит, камон. У меня то же самое с таксой. <laughs> Это странная параллель между детьми и таксами. Ну почему но, очень понятно? Ну да. Но тут что-то в духе, да. Мне тоже жена примерно говорит, там, Гриш, господи, успокойся, она нормально лежит, хватит выяснять, у кого животик как такой красивый. А, по поводу кавказских корней, ну, это, наверное, да, такой поиск еще идентификации. самоидентификации это какой-то способ диалога с отцом, наверное, еще отчасти до сих пор, потому что я пытаюсь понять, а какая часть его, не знаю, происхождения в том числе сегодня есть во мне как в «Мужчине 32 лет». Потому что, условно, в детстве ты понимаешь, что это там, кавказские корни, это отчасти традиции дома и ну, какой-то свод понятий таких очень тоже скорее рыцарских, ну, в хорошем смысле и каких-то, ну, наверное, можно сказать, их, назвать их пацанскими, если уж совсем упрощать. А сегодня нет. Сегодня это такой способ одновременно, и, конечно, поржать и немножко как бы так закидывать такой сигнал, посвятить э, в реальность. Я могу носить игровый пиджак не потому, что у меня армянские корни, а потому что я внутренне свободен. Но, опять же, внутренние свободы меня, наверное, научили родители в этом смысле.
0: Про тигровый пиджак, кстати, суперпруф. Я инстаграм чекнула, так что не пустослов, Гейша, не пустослов. Для чего тебе подкаст? Ну, то есть, ты такой раненый целитель для какого-то среднестатистического современного мужчины или что? Потому что у меня была такая аллюзия на тебя. Ты как Опра Уинфри, только для мужчин. я такая, так... Наконец-то появился кто-то, кто будет говорить типа про мужскую уязвимость. Как ты понял, что ты можешь быть этим голосом?
1: Честно говоря, я до сих пор не понял, что я могу быть этим голосом. Это не кокетство. И я, правда, действительно очень удивился тому, что ну, появился такой фидбэк, что это так попало. То есть, строго говоря, я чувствую, да, что это как, как не знаю, как выиграть какой-то приз на конкурсе стихов знаете, в первом классе, когда ты такой «О, попал, нифига себе!» То есть, строго говоря, по-моему, выигрываю что-то там и попадаю куда-то в точку, третий раз в жизни. Ну окей, ладно, не считаю. Там, второй брак. А, первый — это когда прочитал Есенина в первом классе выиграл книжку про Маугли. Второй раз, когда выиграл «Открытый ринг» не так давно по тайскому боксу. свой третий, видимо, когда запустил этот канал. Если честно... А... Все это же копилось очень давно. Тут, тут нужно сделать свою историю, потому что я как запустил рассылку в Батеньке. Ну, когда стандартная история, да, как бы главный редактор пишет э, какую-то колонку по субботам. Я долго не мог понять жанра колонки главного редактора, просто в чем прикол и просто стал э, писать письма э, своим нашим читателям. Я вдруг понял, что это как-то отзывается и понимал, что это как-то приобретает какие-то масштабы параллельно, как я рассказывал в каких-то интервью, во мне там происходила какая-то внутренняя работа, эволюция. И учитывая, что я сталкивался с мужским глянцем как редактор, хотя строго говоря, не был традиционным редактором по мужского мужскому потому что меня все-таки позвали с должности спецкорного коммерсанта, где я писал там, про террористов в Северный Кавказ, писал какие-то расследования, меня позвали сделать какие-то серьезные тексты в GQ. А мне как-то стало интересно очень заниматься развитием мужского глянца с точки зрения повестки. Я смотрел на западный GQ, там, меня, например, поразил британский, который вообще очень про отцов, с одной стороны, и с другой стороны, меня очень впечатлила там статья, которая такая, ну, прям, действительно, где это еще могло быть, вот, в британском GQ, типа, если у вас был гомосексуальный опыт в средней школе, это не значит, что вы идее, потому что у нас это ок. Мы же британцы, у нас такие школы и так далее. Я офигел от того, насколько уже ребята улетели на Луну, в отличие от нас. И мне бы хотелось что-то такое же сделать. Что-то не находило понимания, потому что ну, там, российский грянец, он в некотором смысле такой симулятор, да? Потому что ну, люди с зарплатой в 70 тысяч пишут, как носить пиджак за 30 тысяч. Мне казалось это как-то не очень честно. Канал, он как-то действительно случайно появился. Я об этом много рассказывал. Вот такой был толчок и со стороны коллеги Лен Беловой, который сказал: ты сделай уже наконец этот проект. Не знаю, наверное, ну наверное у меня такой жанр э, меня как журналиста, как медиа-единицы, что я такой весь, типа, через личное в чем мне комфортно и спокойно разговариваю с большим количеством людей, в которых это отзывается. Мне по-прежнему это кажется довольно магическим, потому что ну, люди базово вообще не до, ну, не то чтобы обязаны друг другу раскрываться, а тут э, все берут и через какие-то большие расстояния говорят «чувак, я чувствую то же самое». Мне это ужасно нравится. Меня это по-прежнему поражает. И я еще не... У меня есть ощущение, что я до сих пор еще не врубился. Что за штука у меня в руках? Э, как мужчина, вы куда? Э, но мы как-то с женой шутили, что, как бы, Гриша, кем тебе работать? Ну, там... Было бы классно тебе, а Гриша, работать дальше и значит, говорит она. И мы как-то на эту тему шутили. У меня такое ощущение, что работает работаю Грише Тумановым. И тем забавнее, что сегодня можно из этого сделать медиа.
0: Слушай, ну это же очень круто. Это как небезызвестный личный бренд, про который сейчас там все вообще пишут и упоминают. Но если попробовать сжать весь твой ответ, для чего тебе этот подкаст? То есть ты получаешь пространство для того, чтобы быть уязвимым. Ты подлечиваешься, что-то еще. То есть здесь не обязательно быть пафосным.
1: Наверное, это такой набор каких-то желаний, или как иногда говорит недавно мнулившийся президент хотелок. Мне я какое-то время назад думал Ну, года четыре, может быть Что я бы хотел, там, не знаю, попробовать себя Главным редактором журнале Esquire, а, Потому что, ну, прикольно, у меня даже есть Какие-то идеи на этот счет а Потом, по иронии судьбы Я стал главным редактором Батинки, Понял, что я вообще не хочу быть Главным редактором чего-то Что не я делал <сас> и Не я придумал, потому что я-то должен Я-то знаю, где у меня что лежит А, как бы, а тут все равно какие-то другие люди что-то раскладывали Наверное, это отчасти какая-то незакрытая, незакрытая гештальт про главное редакторство. Мне кажется, это моя отчасти эволюция как журналиста, потому что я понял, что Нокий ну, там пописал расследование, пописал что-то. Понял, что все равно люди главнее. Это моя заинтересованность в людях. Это плод да моей привычки рефлексировать, потому что даже мой психиатр сказала, да, и тут мы переходим к менталочке, сказала, что ты всегда очень, судя по тому, как ты сейчас описываешь мне все, что с тобой происходит, тебе аналитик не нужен, потому что ты прекрасно с собой общаешься. Это, было, это правда, я с детства как-то очень мне с собой хорошо, очень мне с собой понятно, очень мне с собой интересно разговаривать, не, то, что, не потому что я нарцисс или что-то еще, а просто мне, как бы, вот, у меня есть внутренний диалог, миок. Это продолжение этого внутреннего диалога, наверное, просто на других площадках, потому что это же, опять же, так клево, что все это дает нам э, возможность... Э, э, все, все, все новые медиа дают нам возможность разговаривать не только внутри себя, но и другими людьми. И да, это для меня это попытка выяснить, э, как жить. И, возможно, и круто, что это кому-то может по дороге помочь. Ну и, безусловно, это элемент тщеславия наверняка и желание это как-то, не знаю, монетизировать и прочее, и прочее. Потому что вдруг понимаешь, что тебе не нужны все а, из дома или какие-то инвесторские а, истории. Ты понимаешь, что, короче, все, гораздо путь от тебя к, к монетизации и так далее.
0: В одном из выпусков подкаста тоже ты говорил про то, что у тебя был кризис 20 или около ага. 20 и кризис 30. И что оба раза а, тебе казалось, что вау, ну все, теперь ты -то точно все понял. Ну, да. вот прям точно знаю. Угу. А, мне еще не было 30, и Саш тоже. Но вот очень интересно, чем кризис в 20 и чем знание о себе в 20 отличается от кризиса и знания о себе в 30?
1: Ну, насчет кризиса в 20 я бы не сказал, что это прям был кризис. А, скорее, скорее да, ты, скорее, ты в 20, наоборот, наивно полагаешь, что никаких кризисов нет, потому что ты все понял, все, короче, все ясно как все делать, куда двигаться. И, и ты вдруг понимаешь, что там есть какие-то вещи, которые ну, никогда не произойдут из серии. Может, это я такой не То есть я как-то считал 20, что там газет «Коммерсант», в которой мечтал просто работать, постоянно заглядывал в раздел «Авторы», смотрел на фотки авторов, там думал, блин, да, «Олимп» что я никогда там не поработаю. В итоге я там поработал, в общем, закрыл полностью дештальцы этим и прочее. В 20 тебе кажется все проще. Тебе кажется, что если тебя кто-то не понимает, это его проблема и так, далее, и так далее, ты такой очень прямолинейный. Кризис в 30, он одновременно очень прикольный и одновременно очень пугающий, потому что я понимаю, что это, кажется, самый интересный, самый клевый возраст, который я переживаю. Мне прям в этом смысле не терпится стать сорокалетним мужиком, потому что там явно тоже круто. То есть 20-е кризисы связаны с тем, что ты, скорее всего, не знаю, у тебя первые отношения, и ты думаешь, что они продлятся всю твою жизнь, и надо, там, не знаю, под них подстраиваться. В 30 ты, там, выясняешь какие-то совершенно третьи вещи про то, что, там, отношения — это гораздо большая работа, чем тебе кажется, про то, что а, не может быть и что ты можешь пережить гораздо больше вещей, чем ты себе представляешь, что какие-то штуки не такие страшные, как тебе кажется, что можно, не знаю, ну вот когда мы только собирались по Михаилу в, да, в 2017-м, это было, ну, вообще такое непростое время, потому что а, тебе надо платить 70 тысяч за квартиру а, долго ты как-то вот это все, все себе в жизни устроил, например, так, чтобы это было. А потом ты окунаешься в атмосферу стартапа непередаваемую, и 70 тысяч никуда не удеваются, а твой заработок меняется существенно и кардинально. Ты начинаешь как-то это все переживать. В 30 очень смешно, что ты на самом деле внутри себя чувствуешь тем же 19-летним чуваком, которому хочется до четырех утра летом гулять просто на него свалилось <связывая> на него свалились какие-то совершенно новые проблемы а он хочет до четырех утра гулять <связывая> летом
0: ты помнишь как ты впервые попросила помощи и у кого когда тебе стало прям совсем совсем хреново
1: я думаю что это касается наверное это, наверное, это моя жена наверное где-то ближе к тридцати мне стало ну, проще говорить что я что-то не вывожу и она меня этому научила многим говорить что Гриш, ну, как бы честно, просто скажи, что там, не знаю, сейчас нет денег, или там, что ты не можешь сейчас что-то, ну, вот в том числе с той же маме Хлопинатаной, что ты устал, это ок, и так далее. Потому что у меня, ну, к сожалению, у меня тоже есть эта родовая травма от мамы, которая такая, помните, как в смешариках, пойдемте на Северный полюс на сломанных лыжах. У нее там долгое время надо мной давлела вот эта ее привычка в вдущая не, не, не затрахался до смерти, значит не поработал. Как бы нужно работать так, и вообще иногда там для тебя затраха становился самоцелью. И вот в этом смысле меня как бы, мне кажется, моя жена отучала от этого долго, вот сколько на семь лет вместе с 2013 го
0: Я как раз хотела перейти к вопросу о маме, потому что в очень-очень-очень многих интервью ты говоришь про отца. Вот, и не совсем понятно, какие у тебя отношения с мамой были, и какие у тебя сейчас, поменялось ли что-то. То есть, что это для тебя за человек, и чему он тебя научил или учит, и что для тебя в нем остается загадкой?
1: Это, правда, довольно большой вопрос, потому что э, <смешно> это смешно. У меня есть теория, что у мам всего мира... Есть тайная тайная договоренность с каким-то союзом психоаналитиков о поставке клиентов. Я уверен, что это иллюминаты, как бы и мамы, и психоаналитики, потому что все ходят в основном из-за мам. Мама моя, человек чудесный и тоже очень много меня научивший, вот в том числе внутренней свободе, большой, потому что с ней я красился с ней прокалывал бровь она папе сделала на день рождения себе на бедре татуировку она мне женщина довольно отвязанная, закончила строгнув художница вот и она при этом реализовывала всегда себя скорее она при этом домохозяйка такая классическая но всегда была очень мудрая и всегда была я просто смотрел на их брак с папой Uh, у них там были разные сложности, они там очень много какой-то период скандалили, чуть ли не расходились, но они и во многом благодаря маме соблюдали вот это партнерство и серии, ты знаешь, чувак, вот мы все равно с тобой людей, которые нас друг друга лучше понимают, не найдем, поэтому давай будем вместе и так далее. Это эволюция. Я смотрел за эволюцией брака, меня это очень впечатляло. Я понимал, что там очень много мамы, потому что пап там более категоричный человек. А я был с ней всегда очень открыт. Все разговоры по поводу девочек, как ни странно, и каких-то душевных переживаний более тонких. Я обсуждал с ней. Сейчас наши отношения, мне кажется, более сложные. И, и я... Мне. Ну, это такая довольно больная история, потому что мамина привычка ну, как бы организовывать себе какой-нибудь крест, из чего попало, из подручных средств, она привела к тому, что. Ну вот она уже несколько лет в нашем доме, ну в смысле в нашем общем доме, еще там папа жив был, она сидит со своим отцом, но ну, с дедушкой, который сломал шейку бедра, у него началась какая-то то ли деменция, то ли что-то еще и вот она за ним, значит, ухаживает. Хотя там я... и, и, и все наши сейчас вот скандалы, все осложнения в отношениях связаны с этим, потому что о, я говорю, мам, давай, там, я организую сиделку, давай что-то. Нет, это я должна сама, я же дочь и так далее. А он сам человек не то чтобы очень приятный и хороший, я говорю об этом спокойно, потому что, ну, что там, всю жизнь тиранил мою маму, а она теперь считает, что это как бы ее такой способ красиво расплатиться. Понимаю, что где-то очень глубоко и базово мы там те же близкие люди, и мы друг другу по-прежнему признаемся в любви вполне открыто, но как бы к этому добавилась формулировка там «несмотря ни на что, я тебя люблю». Вот, и поэтому... Ну и плюс ко всему маме как бы сложнее. Она все-таки, я-то как-то так, не знаю, у меня куча, куча активности, она все же немножко замкнулась в этом своем мире. Как это, как любой человек, который ухаживает ну, там, за каким-то лежачим или за дементным больным, даже, по-моему, в психологии есть, когда вот это вот выглядит Ранее пекуна, это называется, когда ну, для человека становится смыслом жизни там, сидеть над больным. Вот. А теперь, ну-ка, папа не стала, и когда она сидит там, в нашей квартире на улице Ереванская, в нашем спальнике, я думаю, ну, мир ее сузился как бы, до этой трешки. Вот. И с ней чуть-чуть ну, сложнее стало мне лично общаться, но я как бы стараюсь там, бывать у нее почаще и понимаю, что... Там, когда ее, надеюсь, это не скоро случится, не станет, я понимаю, что будет у меня в голове куча ничего непроговоренного. И да, я прям уже точно знаю, что психоаналитик это вот прямой дорогой прорабатывать историю с мамой. Вот так вот они умеют. Но люблю ее страшно.
2: Мне интересно, что мы слушали как историю сериала, почему женщины убивают». — Да, я
0: хотела спросить, так ты говорил маме, что у тебя депрессия, но если очень грубо говоря.
1: Да, да, она сначала, ну, она как человек такой старой формации, ей 65, пять, она подумала, что это, ну, там у нее куча стереотипов о депрессии, конечно что о это что значит, что ты там будешь лежать, это же кошмар, это же ты же что же получается из окон будешь падать. Я не рассказывал про то, как я допер до этой депрессии, ну, в смысле, как я понял, что мне надо идти лечиться, чтобы ее не травмировать. Она долго это принимала, то есть она думала, что это какая-то ну, очень неведомая штука. Ну, собственно, стереотип о депрессии, да, что это какая-то там. Магическая, ужасная вещь, и что таблетки, которые тебя делают овощем, и прочее, и прочее. Но все как бы вроде, вроде вроде приняла, вроде да. Иногда там что-то всплывает, типа, там, ты будешь пить, нет, я на таблетках. Ох, точно все нормально.
0: Мне кажется, типичная бессоветская да. мама сказала, о, лучше на таблетках, чем пить, поэтому как бы...
1: А, не-не, а у нас не, у нас такая семья в этом смысле очень э, живиальная и очень такая сибористующая всегда была, потому что там не всегда любили вкусно есть, вкусно выпить, э, и никогда там не было проблем с алкоголем, как бы ни у кого из троих.
0: Скорее всего, в каждом интервью тебя спрашивают про Бэтмена, а может быть и не в каждом, э, потому что это твой любимый персонаж, насколько я поняла, Абсолютно. но... Да. Что прикольно, у Бэтмена же не было никаких суперспособностей, ну, типа, он не стрелял паутины или не убивал лазером. Если говорить этом Бэтмене как супергерой в 2020 в 2020 году, он мужчина. Какими качествами лично для тебя он должен обладать?
1: Mm -hmm. Да не знаю. Мне кажется, он, э, с одной стороны, должен быть таким же, с другой стороны, э, наверное, он должен чуть менее надсадно шелестеть плащом. Потому что э, я тоже... Ой, прости, Федь. я тоже очень долго э, принимал эту эту история о том, что ну, тебя, же, тебя же, когда ты такой э, устроенный юноша, тебя же очень впечатляет вот эта трагичность э, Бэтмена. Э -э, и он тоже для меня раскрывался по-разному в разное время. И я понял, что <с> у меня жена всегда ругалась. Говорит, что то затрахался Бэтмен, потому что он же такой же душный э, тип. Ах, <с> я страдаю, у травмы с родителями. Там, пойду одеваться в лач, не позволю себе никого любить. Я понял, что сегодня Бэтмену там стоило бы, не знаю, немножко там жениться на женщине кошки. И в этом смысле чуть меньше чуть меньше подпитывать свой трагизм. Вот как. Я думаю, это все. В остальном главная его суперспособность, как было в каком-то меме, это платежеспособность. В этом смысле ничего не имею против. Я считаю, что хорошая ролевая модель. Mm -hmm. Когда у тебя столько денег, что ты можешь носить и костюм летучей мыши. Я бы хотел когда-нибудь так. Ну и нет. Круто, что он... Мне, мне нравится же он не, за... не только за отсутствие суперспособности а именно за то, что он, ну, он слабый. В хорошем смысле он слабый. И он очень уязвимый. И мне нравится, что эта уязвимость его его слабость его, в общем, покалеченность внутренняя, они ему при этом не мешают, на самом деле, а, ну там, каждый день мир спасать. Другой вопрос, что можно еще немножко сегодня, в 2020, заниматься не только спасением мира, но и себя тоже.
0: А может ли Бэтменом быть Панин? Потому что, мне кажется, это такой очень собирательный Панин? российский персонаж. да Ну, типа, у него семья, но он бухал, потом он понял, что он бисексуален, потом понял, что он хочет в Америку, а, возможно, нет. Может ли он вдруг стать из антагониста героем? Или, не знаю, прийти к тебе в подкаст?
1: Панин, да, может прийти. Да нет, мне строго говоря, ко мне кто угодно может прийти в подкаст. Лишь было интересно. Для меня Панин какой-то персонаж, мне как раз его интересно было бы раскрыть, не как трэш-персонажа, кстати, потому что ведь здесь с ним все говорят, ну там, про известную ногу и прочее-прочее. Он там, понятно, в каком-то нормативном, понимание довольно безумен. И мне просто не нравится, что во всех интервью как все просто педалируют его безумие. И такие, о, сейчас будет круто, там, сейчас он будет рассказывать, как там сосал собаки, ха, классно. Там. Там, Последнее интервью с Гордоном, там, его. А, хочется, может быть, с ним, да, поговорить о чем-то, может быть, ином. А, но вряд ли бы он мог бы быть Бэтменом сегодня. Я думаю, что если совсем отходить в сторону, то мне кажется, что в нынешней России, как бы, которая не то, что предлагает много э, развлечений и свободы, я думаю, что Бэтмен бы работал, э, точнее не Бэтмен, а Брюс Уэйн бы сейчас работал бы там с Ростехом, к сожалению.
0: В одном опять-таки, из выпусков ты говорил, что у тебя было какое то ощущение потерянности, которое всем нам в той или иной мере знакомо, э, не только в предепрессивных состояниях, но и в целом, потому что мир очень быстро меняется, что тебя как будто оставили на станции метро, и ты не знаешь, куда идти. Если сейчас вернуть тебя в эту ситуацию и спросить «Гриш, вы куда?» Ты что ответишь? Это будет какое-то направление там, не знаю, в сторону семьи, в сторону подкаста? Или это будет ничего? Или тебе просто нравится постоять на месте и понаблюдать?
1: Ну, я вообще большой сторонник того, чтобы останавливаться и наблюдать, но я бы сказал себе тогда «Никуда! Чувак, ничего не бойся, делай по-своему». как бы Это все, что я могу себе говорить, потому что я, я вообще большой противник э, сослагательного наклонения, с одной стороны, и с другой стороны, э, мне кажется, что жалеть это самая неэффективная фигня. Но о том, что ты что-то не сделал. Как бы если ты тогда так сделал, значит, так оно было нужно, значит, твоя, даже если это ошибочный и полный трэш, значит, твоя ошибка, твоя биография как бы примета. Я в этом смысле большой поклонник Печорина. А -а -а, удивительно, да. да а
0: -а -а. ты сам все критикуешь, просто.
1: Ну вот поэтому, да, не, ну просто я к себе спокойно отношусь и довольно иронично. И мне кажется, что, ну, там, в известной степени, такой есть, какой-то здоровый, может, или не здоровый, какой-то вталин. Может быть, я сказал бы себе только что-нибудь про то, что чувак поменяет доллары, как-нибудь а -а -а. удачнее, не знаю, инвестируй во что-то.
0: Ну, тогда где там будет Гриш? Вы куда? В обменник.
1: Я в обменник Отлично. тогда бы да. я сказал, тогда, да.
0: Ну, что передаемся
2: ну, и... по кольцевой в обратную сторону, чтобы с чего мы начинали. В этом сезоне мы говорим не только про того, кто делает проекты о ментальном здоровье, но и то, как они это делают, с кем и вообще зачем и для чего. Поэтому мы пойдем в обратную сторону, будем собирать карточку, как Гриша и компания собирают мужчины вы куда. Расскажи, а кто делает «Мужчина вы куда?» Потому что это же не только подкаст, но еще и телеграм-канал, рассылка, плейлист, целый набор для мужчины вы куда». Кто его делает?
1: Я с удовольствием. Я очень люблю рассказывать про, про команду, я очень люблю рассказывать про ребят, которые мне помогают. Значит, представим, что у меня «Оскар». Не вовремя так убежала. Да, 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 да. Этого подкаста не состоялось бы без пинка от моей коллеги Лены Беловой, которую, мне кажется, подсунула проведение, потому что она приехала из Владивостока в маме Хлопинатану работать, как-то очень недолго, но мы как-то с ней друг в друге обрели, не знаю, чуть ли не брать с сестрой. на нас так делай, пойдем. Я тут человек, который с учетом этой рефлексии, которую я представить на платформе и понаблюдать, я могу очень долго раскачиваться. Она э, Вижу цель, не вижу препятствий. Это как бы ее и плюс, и минус. Э, и вот эти наши плюсы и минусы объединились. Э, это Эмма Барсягова, продюсер, который, ну просто это человек, который структурирует мою голову, человек, который чекает все и это, ну, я не знаю, как мне все умещается. Она гений, я обожаю. И она может все... Она отвечает за всю процедурную часть. Она занимается гостями, она сидит рядом со мной как человек, как штурман и гоняет по вопросам, потому что там девяносто процентов как бы подкаста все же они так запланированы, мы же пишем вопросы заранее, как прописываем конву. Она сидит рядом со мной, там пишет цифры вопросов, на что перескочить, там делать какие-то пометки карандашом. Она, ну, в смысле, качество подкаста, как по мне, выросло с ее участием очень сильно. Это, ну, я не буду, наверное, перечислять там всех звукорежиссеров и так далее. Вы про них можете прочитать в Телеграм-канале. Это Федь Балашов, Аня Тичевская. Это вот те, к кому мы приходим. И вот, например, последнюю обложку «Я счастлив, что нам посчастливилось снова поработать» сделала, сделали под руководством директор Ники Рагушиной она работает в моими Мы с ней познакомились, когда я пришел в базинку работать. Она работала арт-директором Батеньки, Я только-только был главредом. Он, в общем, был человеком, который единственным человеком, который с этим варягом значит, ходил курить, потому что все немножко так сначала на меня косились. У них тут, тут был какой-то уютный домик на дереве, тут приперся какой-то. И мне очень дорого как бы, с ней общаться и работать. Я ее очень уважаю и люблю и так далее. Вот, собственно, да, вот такая у нас, как бы постоянная команда. Это вот сейчас я и я и Эмма, и, и там, может, отдел продаж Мамиха Хлопинатана, там София Уртхулава, которая помогает э, сориентироваться по каким-то рекламным историям э, и прочему. Но руками, да, это я и Эмма, и телеграм-канал, и, и подкаст. В, в Телеграм я пишу пока что сам. Надеюсь, так и дальше будет. Сегодня, кстати, когда мы говорим, запускается второй канал. А мужчины, вы в чем?
0: Это от что-то?
1: Да нет, нет. Ну, собственно, я понимал, что мне хочется что-то про одежду делать. Но делать как про одежду здорового человека. В смысле, если уж мы сказали, что мы делаем мужской глянец, глянец. Глянец, я делал кавычки здоров, здорового человека, здорового человека. Делает кавычки. Опять кавычки, то там должен быть какой-то раздел про одежду, потому что это тоже немаловажная часть мужского самоуражения и всего остального, а рынок мало предлагает мужчинам. И вот мы с моей знакомой, подругой Таней Нудельман запустили, вот сейчас запускаем, сегодня прям 12, лет случится, канал «Мужчин мы в чем», где мы будем как-то очень осознанно писать про одежду, Uh, разбирать с читателями то, что их волнует в этом плане, от uh, того, как себя выразить через нее, от того, как не бояться и так далее. Говоря
2: про глянец-2020, это очень uh, прекрасная формулировка, потому что мы тоже люди, которые пытались строить глянец, и в итоге ушли в подкасты. Смотри, uh, очень многие думают, что подкасты это все про... на коленке, и вообще мы все сделали, и это, ну, мы побежали дальше. А сейчас все больше больших игроков, страшных, типа Медуз, BBC и так далее, заходят в подкасты, но делают это все так же типа на коленке, но на самом деле этим всем скрывается, как у вас, очень много людей, процессов и так далее. И у меня из этого исходит очень простой вопрос. Это вообще работа или это хобби? Или это что-то между?
1: Я хочу верить, что это все-таки работа. Я хочу верить, что это полноценная медиа. И как бы не надо его делать на коленке. Может, просто порог входа низкий, но это не значит, что ты должен дальше все делать на коленке. Хотя тоже не сказать, что низкий порог входа, потому что ты, не только сел перед микрофоном и просто... Требуется. Скорее всего, это будет, ну, ну, требует от тебя какой-то доктуры, сценария и прочего-прочего. Я хочу верить, что наконец-то эта волна подкастов докатилась до нас, до СНГ, в том виде, в котором она должна была докатиться, что это становится бизнесом, что это становится медиа. Мне кажется, дело не в том, что подкасты — это на коленке. Мне кажется, дело в том, что подкасты — это другой уровень интимности, другой уровень диалога. И я понимаю, что, ну, например, мне в этом смысле комфортнее, учитывая как бы выше сказано, что я планировал запланировал в какой-то момент работать Гришей Тумановым а вот человеком 30 плюс в значит в штанах и, значит, казаках вот как бы так и я понимаю, что это очень комфортное место, чтобы там это реализовывать дело не в том, что у меня есть какие-то там страшные блогерские амбиции с точки зрения этого в этом смысле я в Инстаграм пошел, но у меня слишком мятое лицо для этого. Это кокетство. ТикТок. Угу. Для, этого <связать> для я уже старый просто. Дин -дин -дин. <связать> еще, еще, раз, еще раз кокетство, да. А, в общем, мне кажется, что просто подкаст... не, Многие путают эту коленку с интимностью, потому что ну, даже с рекламой, да, как бы ты должен все равно очень хорошо подумать, как ее интегрировать. Ты не можешь просто сказать, а вот классно. Ты... Тут очень много подходов.
2: Вот так говоря про бизнес. А сейчас угу. мужчина вы куда? Он уже зарабатывает или нет? Не обязательно деньгами. Зарабатывать же можно вообще разными путями совершенно. Ты про что? Ну, это может быть нет, не можно репутацию зарабатывать, но можно отрабатывать не только деньги.
1: Ну, в этом смысле там репутация-то, наверное, он зарабатывает. И для меня, скорее, там, прирост читателей и обратная связь, они как бы индикаторы этого, потому что я завел целый отдельный чат для нас, для команды, потому что и туда форвожу все, что приходит ко мне в личку. И я понимаю, что вот еще немного, я, я скорее уже сам не смогу обрабатывать это, но хочу до последнего это тянуть зарабатывает деньгами в том числе мы это удивительно как-то быстро случилось потому что явно есть запрос на мужскую повестку вот у нас уже мы сделали с манго страхование несколько выпусков интеграции в канал да, и рассылка да а мы сдел... ну при этом вот, вот опять же да к слову о коленке рекламе и прочем потому что в подкасте у тебя не прокатит налепить что то на лоб поэтому мы и это классно что наши партнеры и бренды готовы к таким экспериментам и что они говорят ребят вы, как вы лучше знаете аудиторию работайте с этим и это классно, что, что это сейчас происходит, и классно, что ты можешь сейчас искать скорее бренды-единомышленники. Поэтому мы придумали с мангострахования рубрику «Мужчина спокойно», и она реально тоже терапевтическая. В понедельник мы собираем ваши страхи, в пятницу мы разбираем их с психоаналитиком, а в подкасте... Мы разбираем их с гостями. Ну и серии, вот чтоб ты посоветовал, чтобы не бояться быть плохим, чтобы ты посоветовал, чтобы там, не знаю, не бояться казаться неуспешным и так далее. И мы понимаем, что это, ну, какой-то совместный э, полезный труд какой-то, который полезен как бы трем сторонам, хочется верить и бренду, и тебе. и с точки зрения денег. И вот еще сейчас у нас будет какая-то история с Левайсом. И там еще на очереди, может быть, несколько контрактов. И мы вроде как-то для такого юного стартапа <laughs> как-то очень бодро пошли. Фу -фу -фу. Надеюсь, что так дальше и будет, если не больше. Стучать ну, не понимаю, по коленке? Да. Не по коленке, по голове, да.
2: Скажи, а сколько нужно времени, чтобы... Ну вот конкретно в твоем случае про тебя, сколько ты уделяешь времени тому, чтобы делать мужчину куда? Потому что это не только подкаст, а целый набор mm -hmm. мужского глянца теперь. Mm. И как это ну, удается совмещать со всем остальным? А,
1: мне, а у меня больше ничего остального нет. Из Баттин я благополучно ушел, дембельнулся. я не-не-не, слава богу, не-не, все, все, все. Я в 2018-м еще просился на волю в конце. Потому что честно говорил, что, чуваки, я сейчас просто перегорю и буду делать фигню. Потому что если я что-то как-то. Понял, что больше не идет, я качество снизится, я боюсь. Отпустите, отпустите. Наконец-то вот, в общем, мне дали дембельнуться. Я сейчас занимаюсь только им. Ну, то есть 90% моего времени это подкаст и все остальное. Мы долго думали про модель взаимодействия между турнелью Хлопентаны и подкастом. И поэтому сейчас мы скорее с подкастом существуем внутри хлопина хлопинотаны, хотя проект мой, там и ОО мое и, и там, прибыль и все остальное. Но мы считай, существуем в нем как в венчурном фонде, что ли, как в таком стартап акселераторе. То есть мы хотели делать артель, где, значит, у всех есть инфраструктура, все могут прийти к своему станку и там поработать. И вот у нас вроде это пока получается. Понятно, что еще далеко от идеала. Кассовый разрыв это по-прежнему звучит больно, но, но вот как-то так, да. То есть, все, я целиком полностью туда ушел.
2: У меня остался один вопрос только, и, наверное, для меня он самый интересный, потому что когда мы говорим про новые медиа и вообще новые форматы, то нам всем нужны незаслуженные преимущества, чтобы на этом рынке вообще, в принципе, побеждать. И у меня есть такой вопрос. Какой у тебя конкретно и в целом, мужчина, куда есть, может быть, одно, может быть, несколько незаслуженных преимуществ?
1: Я считаю, что мы первые ухватили эту новую мужскую повестку, и это дает нам большие преимущества. М -м, я считаю, что это открытость и искренность. Я считаю, что это глубина работы с аудиторией. И плюс, и минус тот факт, что он не может существовать без меня мужчина вы куда? потому что вот все плюсы мои, которые могу могли показаться, могли обнаружиться во мне, они вот все, я думаю, и надеюсь, проецируются и на этот подкаст, а и и так далее. Плюсы, какие
2: этого.
1: О, я думаю, это открытость, я думаю, это там какую-то все-таки манера и умение говорить с людьми, это какой-то вкус чего я, ну, правда, не скрываю, и глупо, мне кажется, об этом говорить, несмотря на то, что я сижу в грязном домашнем худе. Это, это в хорошем смысле какое-то визионерство, наверное. В плане минусов, ну, это все та же, там, не знаю. Может быть хаотичность мышления, может какая-то там, отсутствие, не отсутствие а каких-то минусов в плане структурности. Может быть, может быть, кого-то напрягает там вот эта рефлексирующая интонация, но для этого у меня есть моя золотая эмма, которая мне долго рефлексировать не даст и всегда даст пендель. Вот, Поэтому сейчас медиа это люди, это очень круто, и все их плюсы минусы, они вот здесь, и круто, что все друг друга дополняют. Слушай,
2: а у меня тогда возник еще один вопрос. А что из мужского тебе мешает строить вы куда? Из условно-патриархальных штук мешает строить вы куда?
1: Ну, с точки зрения моих установок, наверное, ничего. Но для людей, которые там, может быть, прогрессивнее этичнее меня, я говорю о людях, которые сейчас там на переднем краю борьбы за гендерные права, там новую этику и прочее, да, наверное, наверное, моя, я какой-то устаревший для них. Ну, то есть, типа, какие-то штуки, какие-то вещи вам сидящие, там, по поводу незнаемых представлений о флирте, шутках, чем бы то ни было еще, они, может быть, что-то там задевают. Может это как-то мешает я, я пока этого и не ощутил, пока до конца не понял Может это, не знаю, отрезает какую-то часть аудитории Потому что, например э, Ну вот э, В каких-то комментариях на iTunes Мне предъявили, что у нас там В, в подкасте есть токсичная маскулинность Не знаю Не понимаю где, где она есть. Мне казалось, мы тут здоровенькие. По поводу патриархальных установок э, там, окружающих во мне, я не сказал бы, что это мешает. Мне кажется, это как, то, ну, материал, с которым мы работаем. У меня нет э, амбиции, не знаю, взять и переучить Россию. У меня, скорее, есть э, интерес поговорить. Да? И я понимаю, что... Как бы, наверное патриархальной установки даже способствует тому что мы делаем потому что собственно с чего канал то придумался мы видим что там западные медиа или там какие-то более прогрессивные люди там, с русским российским мужчиной они уже говорят с позиции что там не знаю латекс носить клево, на день там кружева не знаю и это круто или там Шерить счет. В некоторых регионах до сих пор там шерить счет. Это просто, типа, чувак, где твои яйца? Ты что? Вот. Как я уже говорил, розовые худи некоторые люди не могут носить, не говоря о цветных носках. И как бы ты может носить цветные носки, вот как писал читатель из Питера, э, только если ты брутальный мужик лысый. Потому что либо тебя гейм сочтут, что вообще недопустимо в этой стране, значит, либо до тебя докопаются. А докапываются до лысого мужика страшно. Поэтому мы скорее... Пользуемся патриархальными установками, чтобы постепенно их как-то демонтировать и идти поступательно. ощущения предлагают э, действительно сейчас жить в 2035-м, а мы пытаемся с ним говорить из 2020-го, из, из сегодня, э, из того, что с ним происходит. И понятно, что у нас там, я не знаю, у нас мужчины э, там, в Москве, по-моему, там на полпроцента могу путать цифры, стали ходить чаще к психоаналитикам и пользоваться услугами психологов. Слава богу! И мне кажется, что вообще где-то где мы, ну, нужно что-то, да, не знаю, от печки начать говорить вот, в смысле.
2: Спасибо, что дослушал до этого момента, кажется, ты power user, мы не договорили, если доходишь до этого момента, поэтому у нас есть пару важных новостей для тебя.
0: Во-первых, у нас появились аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке, да, не прошло и года, тегайте нас, отмечайтесь, делитесь с друзьями, ссылка на обе социальные сети будут в описании выпуска.
2: А еще не забывайте, что мы, конечно же, ждем ваших отзывов, комментариев и звездочек в ваших приложениях для подкастов, CastBox, Apple Podcasts, Яндекс.Музыка и другие. Нам это важно, чтобы мы получали от вас обратную связь и работали с ней, а другим людям это нужно, чтобы они находили наш подкаст. Спасибо, что послушали. Услышимся через две недели.
0: Пока-пока.